0: 大家好，欢迎回到 Fit Girls Weekly Chat， 我是维雅，我是纸子，我的妈呀，<笑>让我与自己与食物更好的教主，<笑>大家好，大家好，哎，我的嗓，这三天已经好多了，其实现在是一个 perfect 的嗓音，因为你不觉得我现在听上去特性感吗？大家有没有觉得现在老爷听上去声音特别性感？就是略带、呃。说实话、嗯，那个自从我们从录音笔的设备切换回手机，嗯、呃，大家都说你们的音质没有区别、嗯，但是其实我用我们家那个车的音响听还是有区别的。嗯、然后你现在就是给咱们加了一个 P 上加 P 的效果，嗯、就本来这个。这个手机录出来就是 P 的，哦、然后真的哎，那我们要不要切换成录音笔？因为说实话、啊，咱们你看，咱每次去日坛公园，人家那是设备，我老觉得咱俩作为一个在音频上这么火的，咱们叫什么播客，咱们这么火，这段我又给你掐了、啊、不用，我真觉得咱特火。<笑>那你是怎么回事？然后咱们咱们这么火，但是大家一看，咱们俩就用手机。不过这从另外一方面就展现出，我跟你说就是金子在哪儿都会发光的。你有再好的设备，如果两个人说话没有内容、没有深度，这是不行的。咱俩每次都输出如此有意义、有深度的内容，就是说实话，用再破、再次的录音设备录出来。大家还是爱听，大家说我说的对不对？<笑>我的天哪！<笑>你准备了多久这个稿子？没有，我真心是这么觉得的。嗯、就是自从咱们换上了手机以后，我就是这么心想的<咳>。然后我跟大家说一下，大家听到这个音频的时候，应该已经看到了我在周四晚上发的 vlog。这期 vlog 是我们有史以来第一次尝试这种画风，就是我在周六，我大家都知道我上周发烧了，然后呢，我发烧以后，你发现我每次都是这个套路，先发烧，嗯，发完烧以后呢，就开始嗓子发炎，嗯，嗓子发炎以后呢，就开始咳嗽加失声。是的，然后接下来就会咳嗽，大概一直咳到三月。对<笑>对,对，所以呢，从就是如果大家对音质有要求的，请明年四月份以后再听我们的播客，<笑>因为这这几个月应该是听不听不下去的。<笑>对，但是我必须得说，这次因为我是我先跟大家说，为什么我这次会病得这么严重，为什么我失声了、嗯？其实呢，我一开始还行，但是在我周四，我上周四就稍微好一点了，就烧不怎么发的时候、嗯，姥姥说：“哎，你过来录音频吧。”所以我。当时嗓子其实是发炎的，你记不在家录音频的时候，嗯、我一直在吃喉糖。在这种条件下，我就病成那样。的话，我给大家连着录了两期音频，录完晚上回到家，我就有点说不出话来了。所以就是怪怪我喽，就是怪大家，怪大家。对，就是其实都是你们的错。<笑>所以你们现在不要嫌音质不好，<笑>谁让你们一直向里边一直在喊，怎么还没有明信片给我急的，就赶紧给录了。然后我这次你发现没有？我没有我没有咳嗽。嗯，因为我真的在周五的晚上，就是我开始咳嗽的时候，我凌晨一点钟，我真的感谢京东到家，这不是一期京东告大到家赞助的音响<笑>呢，但是就是你知道我一点多我开始咳嗽了。Oh, 我当时吓的，因为大家都知道我们这我姥爷这一周要去西安拍摄一个就是那种美食加旅游的、嗯、你那照片的，这就是我们这期的主题。<笑>我要好好问问你<笑>都经历了些什么？我真的我看那照片笑了一上午，<笑>我都不行了。对<笑>你说，对。然后、啊、我们这期的主题其实是姥姥和姥爷想给大家分享一些幕后的故事，因为你们看到的其实都是很多是非常目前的，即使是 vlog， 我们也不可能真正的去抓住我们拍摄的每一秒，嗯、就是很多我们。的工作看上去，我刚跟姥爷姥姥说、哦，咱们的工作看上去很光鲜。你说、嗯、光鲜吗？我说咱们的工作看起来哪儿光鲜啊？就是我觉得咱们的 vlog 已经是光鲜的反义词了，好吗？但是,但是我们仍然还有更不光的，我们还有更不光鲜的幕后，<笑>是,是的，这俩人<笑>跟大家分享一下幕后的故事。我先跟大家说，然后我周五晚上一点多我就京东到家。嗯买了将近两百块钱的药，就是各种咳嗽糖浆什么之类的。就是大家在舞蹈里面看到我，光咳嗽糖浆就吃三种，然后什么甘草片、消炎药，买了一大堆，然后就开始鸡尾酒疗法。所以我的这次咳嗽压下去了，嗯、就不会影响咱们接下来三到四个月的音频质你话呀，不要说太早。我跟你说，我跟你说，你知道当时我在咳嗽，我都想。我一定要把这个咳嗽压下去，因为就在咱们录制《日常公园》那期节目，就是上礼拜的时候，嗯、姥姥现在你们知道她瘦了，压特别怕冷。然后那天我们去那个日常录节目的时候，她就冻得哆哆嗦嗦,嗦的。我就说，你看你现在这小身板儿，我说你这差劲。我说你看我这个从来不生病，现在她当时跟我说，我告诉你啊，你等着。<笑>所以。我感冒了以后，我就已经很不好了。他当时还说了一句话，说：“可不是你咳嗽的时候。”他说：“哎，时间可快到了，快每年快到点儿了。”对，因为每年我都是圣诞节咳嗽，嗯，连续很多年。遥想大概五年前，我在家给你蒸橘子的故事，到现在都、就是圣诞对，就是圣诞夜，到现在历历在目。你马上了，我跟你说，大家<笑>你别着急啊，大家你不要听姥爷现在说，哎，我跟你说，你知道你病的起点是什么吗？嗯、就是那天你发了一个微博，说你看那个姥姥在外面冻的、那个、就是的，你看我在健身房里不香吗？<笑>然后你就病。<笑>我跟你说 ，exactly 就是为什么呢？因为我发完了那个照。片。片我那照片里还有一个我出去的照片，对，其实就是我在健身房里很热呀，出一身汗啊，我也没换衣服，我穿上衣服直接出门了、嗯，大风一吹我就感冒了。哎，就你那照片，<笑>说什么在健身房里温暖如春，你竟然还好意思发了一小红书，你又给大家看你你拍完那照片之后就病了那图片吗？<笑>我觉得你现在应该把那一桌子药给大家更新一个小红书，<笑>你趁着我跟你说换，我以后再也不。把话说这么满了，那我现在就不先不说我咳嗽这事儿了，你赶紧讲讲你去西安的时候，嗯嗯、我们特想听。<笑>我给大家讲一下，就这次我去西安，其实拍摄的是一个，它叫做它是新华网的一个类似于纪录片儿、嗯。然后呢，它你先跟大家说大概什么时候在什么平台上能看见？嗯、应该大概在两周后，就十二月份、哦、会在新华网,网。现在就是十二月份，就十二月底嘛。哦，十二月底对，然后呢会在新华网的客户端就会有。到时候咱们会转吗？嗯，我看看到时候拍。<笑>我我<笑>如果你不转，我们不去找的，我一定会找我我要看一下，因为你知道吗？就这个，我先跟大家说，是一个，呃，严呃特别严肃严,肃严肃的纪录片。他其实是想通过，就是他是让我在那边去采访了三个，就是非艺术，不是非文化意志遗产艺术，非非物质文化遗产<笑>。我的天呐！哪！再再说一遍。非物质,物,质物质文化遗产对的传承人，也不传承人。采访，你去采访。我其实，因为我先跟大家说一下，为什么会有这个活是一开始我们的那个 agency 在群里发了一个，说那个去西安有一个美食节目。他当时不是说，他说那美食节目还给钱，给钱去不去？我当时就是他话还没说完，我就说去，然后我就接着下一句话是。我说我操！我终于开始靠吃饭赚钱了，这么多年。对我跟你说，当时我就在群里，嗯、而且呢，我跟 agency、嗯、我们俩正在讨论别的内容、嗯，他突然发过来这个，我作证啊，嗯、老爷回巨快，而且刚才我们俩讨论别的的时候，他一句话都没有，嗯、然后就突然发了这个节目，我刚想说，我说哎，我跟他老爷商量一下，我都艾特老爷，还没发出去，老爷直接说一个<笑>打了一个字去，然后打了一个叹号，叹号还是在第二号。刚发的，就先把去发了出去，然后再发番号，因为你让它上面写的是。西安美食去不去？说你们俩去一个人就行了。我特别怕老，因为一般 A 姐都这样说这个活，说你们俩谁接，因为谁看见谁。对，一般我们俩都是，或者比如说像有那种什么美容的、美白的，我一般都会直接说姥姥去，因为我知道这不适合我。但我特别怕，因为我看美食，我想姥姥也爱吃，万一她说她去可怎么办？所以我就赶紧说我去<笑>。所以你一直都是在群里潜水，其实你从早到晚都挂在群上，对，只不过一般就看这个，就跟那天发那酸奶的那个。就是那天 ，A J 就在群里发一个，他先发了一个，就是那个叫乳酪布丁，就是那个北海牧场，那特别好吃，发了一个北海牧场的那个链接，他们新出了一款产品，以前我们俩一直就我们俩其实，在直播间卖过北海牧场的酸奶，我们俩都特别爱，他发了一个新出的那个乳酪布丁，然后看上去那个彩叶就特别好看，然后这个时候他在说。他在打第二个，说这个接不接？他这话，我我跟你说啊，真的，在他打这个话之前，我就已经打了一个接，然后就等着。对,对，万一不是问我接不接，我就不发了。但是只要他问我这个合作接不接，我赶紧发。对，然后接着他下一句话问的是寄给你们俩谁？然后他我他那个话音刚落，我打一个我。然后还跟 agency 强调，以后这种吃的就别问，别问就直接寄给姥爷，就不要问姥姥，不要问我们俩。万一那天我们家网速慢呢？对，万一你说你来呢？那我我就只能去你们家喝酸奶了，<笑>是不是？对，所以就是那些，所以当时我对这个节目的认识。就是去吃表淼面,面，我对我以为就是去吃各种不同的馆子，嗯、然后呢就拍,拍一拍拍一期美食。对我说这太适合我了，结果呢没想到我之前先是嗓子哑了，然后呢我在周六整个这个周末，大家看到这个 vlog 里面，你们看到之所以是艺术总监给我配音，是因为我一点声音都发不出来，就是那种完全失声，嗯、就真的是完全失声。然后呢，但是我不敢说。嗯、我因为我想，我万一要说了，你说那我替你去吧。对我当时其实周末的时候想问你，要不我替你去吧？我怕你咬我，<笑>你知道吗？我要说我替你去，你吧肯定就是那种心里又想，哎呦，因为、嗯、说实话，我作为一个 professional， 我是一个，我如果做一个 professional， 我因为我周末一点都说不出话的情况下，我知道大概我怎么着也接下来需要两到三天才能好。大家听到，现我现在还是哑的。我作为一个 professional， 我应该在群里跟那 agency 说，我说我实在想的说不了话了，我说不然这活让姥姥去吧。但是我主要是出于，因为我知道你最近也挺忙的，然后呢，我也知道你最近不喜不想出差，因为一些就是你最近你得训练嘛，我不想耽，因为这一去就去三天，我不想耽误你训练啊。所以呢，我就想，哈，就默默承受这一切。对，我默默承受这一切。而且你知道吗？周一的时候，我已经加了那对方工作组的那个编导。他就跟我说一大堆，他说的时候，我其实周一还一点话都说不出来。<笑>你记不记得周一我给你发音,音频，你说你可别说话了，然后。我跟你们说啊，真的，第二天就该拍了。我周一当时已经下了飞机，在西安去酒店的路上，姥姥说：“你现在说话什么样？”我给他发了一个，他说：“你可千万别说话了，那种状态。”我当时应该跟编导说一句。你当时是不就执着地相信，你只要吃面就可以了，就只要能说。对 ，Oh my God, it's so good。我当时想，不主要是吃嘛，你吃饭又不用说话，我就大不了，我当时想，我想第二天实在不行，我跟编导说，我到时候给你配播一首呗。等我好我，我给你配音。对，然后呢，<笑>那个编导还跟我确认第二天时间什么的，我都没有跟他说。我想的不行，我特怕我一说，他说那咱们要不然什么这节目你要不回去吧？对，说我们换一个嘉宾。不，我咬着牙就不说。然后呢，我当星期一本来我一开始计划是晚上要去吃各种小吃，嗯、但是呢，我星期一就真的是我特别怕我第二天嗓子说不了话，所以我在酒店吃了自助，嗯、然后呢陪那个张学友，因为张学友正好在西安出差，我又陪他去吃了一些东西，然后第二天。早上，我跟你说，那天晚上是这样的。我周一到周二的夜里不是睡觉吗？嗯、我不老起夜吗？作为一个企业家，企业家，我老晚上起电呢。我每次电夜，我这样子啊啊 ，Sometimes， 能不能说话？能不能说话？啊，能说话。哦，太好了，能说一点话就是这样，就是一到晚,晚上说了一句话之后，发现又不能说话。<笑>所以我晚上就测试了好几次，然后就我在周二早上起来，发现大家如果。看，我这也录了 vlog， 你们能听到当时我的声音。就如果我现在的声音是八十分的话，当时大概是个四十五分。对不起，你现在的声音也就三十分。从，请你重新打。没有没有，现在真的是八十分。哇塞，那我之前就三分。<笑>我觉得我当时，我当时大概就是一个四十五分，然后我就去了。我先跟大家说，我我这当时就是我本来还戴着帽。鼻涕眼泪就已经一起流，我就一直在不停的擦鼻涕。你能理解我当时那个鼻子全都是擦的起皮儿，的就是起皮儿、嗯。所以我那个打完那个粉底液以后，鼻子这块全是白的，白的一层一层、嗯，特别恶心。然后呢？我们因为第一步是先在餐馆里拍，我说我就真的，我直到那一刻我还以为这个是一直是在餐馆里拍呢。虽然人家把那东西发给我了，写了有外景，我我真不骗你，他外景显示的拍摄时间也就一个小时，我想这我能忍。嗯、结果我们拍完了吃了以后，就去拍外景。你先说你有没有，你你是先说吃了的部分，还是先说惨的部分？因为吃了的部分我可看见图片了，呃，吃的特别好，但是我跟你说这次还是你能理解，就是你在感冒的时候，你其实吃不太出来味就是你这不是白瞎了吗？嗯、对，就是我还是吃了很多，但是我一边吃，我一边还跟那边导说，我说这太他妈糟践了。我说你知道，我就跟他说，我说这要我状态好的时候，这肉夹馍我这一筐都给你吃了。我今天只吃俩，我说这剩下的，那人家那非物质文化遗产能同意吗？<笑>非物质文化遗产不是肉夹馍，是人家是让我那个先拍的，是我和那个秦腔，你知道吗？就是京剧的秦腔的一个。哦、你现在那嗓子挺适合唱秦腔的。我当时还问的老师，我说我是不是唱秦腔开开嗓子，我嗓子能好？<笑>因为当时我的嗓子还是那种特别嘶哑的。然后对方是一个秦腔那种，以前是一个演员，现在是秦腔的脸谱的，就是。画脸谱的一个师傅，嗯、一会儿我要听你画脸谱的故事。<笑>你先讲讲你都干什么了，一共有几项活动，对都吃什么了，我先听听。我先我我,我然后我来选择我想听哪一部分。<笑>一共有三个活动，第一个就是。秦香的画脸谱，第二个呢是那个你看的发照片那个就是和汉服，就是那个是一个，<笑>就是大家大家，如果你没有看老爷那组照片一定赶，赶紧去微博里面往前翻，错过了一个亿，真的，赶紧去微博上找老爷发那组照片，<笑>绝对，你要是心情不好的话，我跟你说<笑>，能给你笑出大姨妈。我不知道为什么笑，为就是你知道吗？我现在还不能理解你们为什么要笑。我发给你，我是想让你们夸我好看的是、啊、好看、啊，好<笑>。后来我发现所有人都在点，就不知道为什么都嘎嘎嘎做了好几行。然后<咳>还有一个就是和一个捏面人的师傅，就是他其实他叫面塑、嗯。我一开始以为是一个什么面塑，我说这是什么东西。后来一看，我到那我说嗨，这不就捏面人吗？就是北京那捏一个什么孙悟空什么的、哦对，对对对。但是他那个那个师傅捏出来的，我跟你说，我倒给你看那个照片，就是巨牛逼。什么叫照片？他没给你捏一个。没捏一个你，哎，我给你看看人家捏的这个，我的天哎，你看这个 muscle。这就是他捏的、哦。同学们，这个如果我给大家欣赏手办，现在那个老爷正在给我看的这个人家捏的这东西，真的就比日本那手办要精致太多对，因为他就是一个微型雕塑。对，因为这个老这个师傅，他其实年纪一点都不大，可能比我还小。他以前是在日本学建筑、学卡通、哦、学、哦、不是学建筑，叫什么？学雕塑的。他在日本学雕塑，哦、然后他在日本学雕塑、啊，因为他学卡通。哦，这个确实有点日本风格。对，所以、哦、这是用面捏的，全部都是用面捏。同学们，你看着那个，咱们在庙会上买那面人儿，长得不太一样。对<笑>，就那种好像就不太高级，然后这一种感觉吓死你！的、呃、这它是没法捏女的，有点费劲。<笑>然后。然后呢，反正这三个，然后我先说那个吃啊，嗯、吃的确实好。但是我比如说，我第一顿饭我吃了肉夹馍，嗯、吃了那个，你知道西安有道名菜叫葫芦鸡吗？我以前没吃过。哦，吃过，吃过。哇塞，因为我是一个不太爱吃鸡肉的人，我老觉得鸡肉特柴。嗯、但那个葫芦鸡它是这样，它是整鸡先煮，把血水煮出来以后再蒸、嗯，然后蒸透，就都抹着抹着那个、嗯、那个。调料蒸没有抹着调料蒸，没没料蒸哦、再蒸最后再炸、哦，所以就那个外面的皮是巨酥的。我跟你说、嗯，我当时拍的时候，就是我本来想拿起一个鸡腿，根本拿不起来，因为你一碰那鸡腿，那肉就掉下来了，哦、真的是那种那个 meat 就是 fall off the b o n e 你告诉我你在哪家吃的呀？在那个。一个叫什么？长安长安中国，呃，长安一号真爱中，长安一号是东方东方君悦的餐厅，<笑>叫 Made in China。我当时你们看视频就知道了。我先因为我我我我想说的是、嗯，看完这一期，大家可能下一次去西安的时候，嗯，就知道去哪儿吃肉夹馍，在哪儿吃的肉夹馍也在那儿吃的。其实是这样，按理说我们应该去小吃街吃，但他其实想、嗯，因为他要拍那个对话，他其实这个节目他不光是美食，他想突出人物。哦、oh. ，然后呢？但我想跟大家说，就第一个幕后的故事，就你会看觉得我吃特香，但是我我告诉你们，我吃的所有东西都他妈巨凉，都已经凉透了，为什么呢？因为那菜早就端上来了，然后呢，他们得调机器、试机器， oh, 就是我告诉你啊， oh. 我真是从那个菜点上来，摆满一桌子，到我们真正吃到中间过来，大有一个将近一个小时，所以那个菜那口水流盆里了吗？我真的我在那坐着，我就说什么时候能吃啊？然后我就眼巴巴的看着人家，然后那个菜其实等到我们吃的时候都凉了，所以我现在才知道，基本上所有咱们在电视里看到的那种美食节目，他们吃的都是不好，的，他们吃的都是凉。就是你知道，拍完我们吃，然后就又。又点了一桌热菜，就是接着重新吃，所以我 vlog 里面拍的 vlog 里面拍的其实是我在吃热的东西，但是那个节目里面就节目里面呈现的，我当时吃的时候其实是冰的，就那鸡都已经特别特别凉了，肉夹馍也凉了。听到这儿，我觉得很多人就该心里平衡一点了，因为你知道吗？我每次看那个就什么 Food Channel 什么那些节目，看他们吃这么好吃的东西，我都特别生气。对，其实他们真的就是那东西真的已经是凉的了，因为你讲它食物吧，它的。再去 set up 机器什么之类的，基本上弄好了就已经凉了。我我是想说说这个 set up 机器这件事儿、嗯，是我在当这个博主并且参加人家专业的拍摄之前，嗯、从来没有想到这东西这么费劲。对，并且我每次都是愤怒的，你知道吗？对，哎，接下来愤怒的泡 a 就来了。我讲一下我这次愤怒，然后再引出咱们上次愤怒的故事。<笑>然后拍完吃的以后，我们接下来他们说要去那个回民街拍外景。嗯、然后当时我想好，好拍外景。结果呢？我跟你们说啊，首先那天老爷真的是病得很严重，然后拍外景，我觉得我们拍了得有将近三个小时，都冻透了。就是其实因为西安县的天天气是很冷的，基本上是零下三四度到一度吧，对，跟北京差不多，对，跟北京差不多。而且都是那种，嗯就是、那种就是你去的时候有风吗？就是有风，而且你知道是那种干冷干冷，嗯嗯、它不是说就是那种。在外面走走一会儿，你就整个就冻透透的了。嗯、我太理解。了，尤其是你知道吗？因为我因为我知道我可以穿羽绒服，但是我为了拍摄好看，我那天还没敢穿两条裤子。我他妈就一傻逼！你能想在那么冷的环境下，你穿一条 leggings 吗？你,你为什么不穿两条裤子呀、啊？因为我当时虽然那天，就是我没想到会这么冷。然后呢我，我我穿了一条，我就穿了一 leggings， 外面穿一长袜，我以为够了。结果我跟你说，大家想想那个 leggings， b l u lemon 他妈 align 那螺杆的 leggings， 那个 leggings 主打的是什么？穿上感觉没穿。我那天在拍外景的时候，我深刻的体会到这条裤子真的就是没穿。<笑><笑>我感觉我光着屁股在外面走，然后就你们你们看到的，大家在视频里这个镜头最后剪出来可能也就五秒，我觉得、嗯。但是呢，你们知道我在那儿走了多久吗？就是走过去，走回来，走过去，走回来，走过去，走回来。然后当时我就给姥姥发微信，我说：“老伴儿，我真的快冻死了，我真的快冻死了。”我说：“这样，我想起了之前我们俩有一次拍那个汽车的广告，广告<笑>对，我的天呐！’就是那会儿还不是十二月、嗯，不，那会儿也也是十一月底、十二月初，特别冷，是吗？那会儿我怎么觉得其实室外还可以，但是因为咱们在外面拍了太久，对，都是太久。就是、我就记得只有一个镜头，就是他当时要拍我在那个户外跑步。对，我觉得这个太过分。就我们先说啊，在拍姥姥去户外跑步之前，因为那拍一天，嗯、我们下午他先让我们拍，就是在外面几个，就是也是走的那种空镜。大家看到那个空镜之后剪出来，真的。就两秒，但是我们在外面走了走了一下午，对，两两个多小时到三个小时，而且最重要的是不让穿大衣。这次我他妈至少穿着大鹅，那次不让我们俩穿大衣，你记不记得？没错，因为呢，然后跑步的镜头更不能多穿。<咳>对，然后接下来你要真实，因为其实真正你跑跑起来穿很少对,对然后我就就就拍跑步，然后左拍右拍左拍,右拍。当时你咱们已经拍完了那个外景，当时咱俩都冻透了，就是已经冻透了。然后我还好我。坐在车里面，我看着你，我特心疼你，这样。对，然后我就需要把那大衣都脱了，然后出去，而且不是跑步，而是拍跑步。对，所以就拍，啪一下回来再跑。啪一下，回来再跑。对，所以呢，你完全暖和不过来，因为你没有真的跑。嗯、但是呢，你的这个，我都不知道他们当时那镜头怎么用的。我的整个脸，你大家都知道，姥姥只要稍微冷一点就是红鼻头。嗯。然后我那天整个脸都是红的。对。我都不知道他们怎么拍的。最过分的是，在我拍完跑步之后、嗯，他们要补一些就是特写，这些特写是没有我的。嗯嗯就没有我的脸、嗯，只有那个一些局部、嗯。他们要拍我在那个户外打开佳明手表、嗯，然后 start。嗯，就拍这个镜头，但是呢，因为当当时是有夕阳在落山、嗯，他们就突然就想到说，等到那个光、哎，说这个光正好在你背后拍一个逆光摁表的镜头特别好看、嗯，但是当时那个光还不太行，对，于、就是拍拍拍，他们就说那咱们就在这儿等，然后就是让我们站在室外一个空旷的地方，吹着大风等，然后最后姥姥实在是非常没有，我相信专业的演员什么话都不会说，对，就在。那等着，但是我当时冻的，我整个牙都在抖，嗯、就是浑身都在抖、嗯。于是我就跟摄影师说：“我说，我告诉你，这个镜头你们不会用的，因为一共跑步就三秒。嗯、你说你光跑，刚才拍了下楼下台阶跑，嗯、在那个。”操场跑道上跑，嗯、什么扎头发、穿衣服，你难道不够三秒吗？你为什么一定要让我拍这个？我就跟他们急了。嗯，然后后来那个摄影师就说：“好好好，那咱们不拍了，不拍了。”我记得我真的坐在坐回车里，把座椅加热开到最大，暖和得有一个小时，我才能录那 voice over。对，我记得那次最后一个镜头是我们俩要开车。你记不记得、哦、在,那在那隧道里开车、哦？然后呢，当时已经晚上十一点多了，然后我们就不停的开，不停的开，就他们老想捕捉。我跟你说啊，就是咱俩真是太不 professional， 咱俩真的不精益求精。就我以前一直都觉得你是一个精益求精的人，现在我才发现咱俩真的太差劲了。那天拍到最后，姥姥已经急了，因为那次拍摄完第二天姥姥就病了，她就发烧了。就当时到最后，因为我们是从早上起来七点多就开始拍，我记得、嗯然后已经很困很累了，然后那个隧道，我们觉得他们就是一个镜头。啊、我要给,给大家讲一下、嗯，他为什么要让我们一遍一遍的拍，是因为呢？呃，大家知道他把一个镜头放在了车的前机器盖上，然后专门来拍这个车在隧道的时候，它那个车顶是什么样的？嗯嗯、就是它等于能拍到我在开车，嗯、同时能拍到车顶和整个隧道、嗯。它是一个鱼眼镜头、嗯。对。然后呢，车的隧道上面是有两溜灯的。嗯。然后那个灯呢，它会对，它会反射在车顶上，对，形成两条光线。光线对。大家能知道，你快进的时候，那个车。是会照在车顶上两条线，它要求的是这两条线正好把这个车顶分成三个部分。对，就是那个。就等于说那两条线，那个光线不能歪，不能偏，它不能偏台。但是呢，你知道，如果它不偏台，我们就要压着线开，嗯，就是压着两条车道的中线开，并且呢，还不是正好压着中线，嗯、所以你得一边开车一边注意表情，一边看着它反送镜头里这个光线在不在这、嗯、个车顶上，并且这时候旁边还不能有车，嗯，以至于我有时候拍的好，但是后面过来一车，你、嗯。得重新拍，有的时候呢，它前面有一车踩一刹车，你让你这么一弄，它就偏台了，又得重新拍。然后所以呢，就得等那个红绿灯恰好在那个红绿灯的时候，我们得是第一辆车，对，同时第一辆车同时在我们拍的时候不能有车，并且我们俩的表情还得好，对，就我们俩在车还得聊天，还得说话。对，然后两个人的那个表情还不能看那镜头，对，但是又得确保那镜头里它正好在中间。<笑>于是我们真的在那个晚上那个开车又拍了一晚上。<笑>所以有的时候，说实话，大家看到那个一瞬间的拍片，最后那个那个片嗯，你不会想到背后背后这。所以有的时候我就在想一个问题、嗯：你说你看这广告的时候，你能注意到这车顶是不是被这车灯分成三部分吗？<笑>你。说费这么多劲有意义吗？我特别就是我每次都会有这种，就跟你有时候我跟你急，就咱俩拍照片、嗯对，我就跟你说，没有人会看到这一点，但是你就觉得你会看到这一点，所以你能想象客户爸爸，他爸爸坐在那儿，孩子会说。哎，这个，因为客户爸爸只会看这个车，你能理解吗？就是，就跟你每次拍照、嗯，你只会看你，但其实我作为一个看照片的人，我是看这个照片的整体，嗯、所以永远是那种只缘身在此山中的感觉。就是你看我，对我还想说一个，因为作为曾经的甲方，曾经审片子的人，嗯嗯、我想说，第一他妈全是报应，就是说，如果在座现在听音频的有甲方，我告诉你们，你们要不就在甲方待一辈子，只要你变成乙方，<笑>你之前作为甲方的种种恶行<笑>都会报复在你头上。这就是一个很讨厌的甲什么瑞幸折樱花的故事，我一会儿就给大家讲。我觉得这都是我的报应。我之前让人把 KV 改一百多稿、哎。对，瑞幸这个故事一定要哎，但是我可以讲，可以讲。以讲咱这钱也不知道收回来没有，但是这故事我一定要讲<笑>，就是。那个，我们一会儿再讲。我之前让人把 KV 改一百多稿、嗯，然后你知道吗？客户有的时候他提那意见，完全是为了显示自己有价值。对，就是比如说，我和我老板和我老板的老板一起坐那儿审片子，然后大家其实都觉得还行，嗯、但这个时候作为一个员工，对你要是提不出意见，你那你说要你,你的价值在哪这时候你就会提出一些非常傻逼的，比如说，哎。你看这他们俩开车的时候，这线吧，它歪了，对，它没对上，对，然后就是你的这一个傻逼的意见，就会让这个 agency 从此以后拍的所有的片子都要注意这一点，对，这些点和点积累在一起，就要造成以后作为我们这种连五线演员都算不上的什么也实现博主，十线。实践博主和五级运动员，五级运动员一遍一遍一遍，然后最后那那那两天拍完了之后，姥姥姥爷深情的坐在车里，抓着对方的手，就说了一句话。演员挣多少钱都是应该的,、嗯应该的。哎，我真的觉得，我跟大家说，不要老跟人说什么演员高薪，什么这人演员拍一条片挣什么的。嗯、我跟你说，人家挣多少钱都是有道理的。对，真的你想，咱们拍一个那么。不重要的片子小,小破广告破，而且还不是在电视里播，是在那个平台平台上播，上播，都费了这么大劲。是人家演一个电影<咳>得拍多长时间？而哎，他们经常要那种冬天，比如说跳到湖里面什么之类。而且你家好多戏都是冬天拍的，他们其实也是，就是一开始开机就把衣服全脱了，显示自己特冷。我经常能在看有些电视剧的时候，他们拍摄的好像没有那么冷，但他们出说话都是往外喷白气，你知道吗？哎，我真的非常佩服、嗯。嗯他们 ，OK， 我接着说啊，然后在回民街，当时我觉得最冷，就我给老姥姥发完以后，姥姥说：“你能不能愤怒的跟他们说你不拍了？”但你知道我当时是怎么想的吗？我其实就有点那种。我经常听到，比如别人说说有一个演员特别敬业，比如大家说什么那个、嗯嗯、人叫什么陈道明，说什么陈老师那么大腕儿，但是在拍摄的时候不管条件多艰苦、嗯，从来不说一句话。我想我更没有资格去抱怨，嗯、所以当时我把我真正给冻傻的是要拍一个海报的封面，那个海报的封面是需要我站在那个。回民街的正中间然后呢，等于说他们是希望我静止在那儿，然后周围两边的人群流动，就大家都在走嘛，哦、把他们把他们拍成留影。也就是说，第一我要一动不动、嗯，我觉得这个比如说坚持十秒没问题。但是呢，你们知道人家走的人才不管你呢，嗯、人家不会像你想象中那样把中间留给你，人都走两边所以经常有这种各种驮着箱子的什么，就他们走的时候，经常比如说要不然就就都走你面前，嗯、就把你给挡上、嗯旁边就有那种，我记得反正有一大叔拖着箱子，当正不正的两个人就站在了我的前面啊，不走了，不走了，就开始打电话，<笑>你知道吗、哦？你这种确实。然后呢，还有过一会儿就来了垃圾车，反正就是，你就是你等于说就这么一个海报，就那么一瞬间，我们拍了将近有四十分钟，主要是我不能动，因为他们就说我们就一直抓，就抓那一瞬间，正好那人流在两边散开了，没有挡住你的时候，然后又正好他们又。都在动态，因为经常有人走着走，在我旁边，他也站住了，这种就不行。他们得所有人都走，然后拍。我跟你说，那个拍完了以后，因为我还需要，但其实只需要十秒钟，是吧？其实就我需要不动的时候只需要十秒钟，但旁边的环境得是 perfect、哦。所以说我就要一直在那儿不能动。你、啊、当时就应该让那面塑老师给你捏一面塑，然后给他立在那儿。<笑>对。然后你知道最重要的是。要显示我在拍 vlog， 所以我得端着那相机，我又没戴手套，所以你能理解我端着的手都已经没，我的手一点都没制作。到最后，我主要是没法给你发语音，因是因为我说不出话来。到最后，我那个给你发微微信的时候，我都是这样摁的，拿手拿手指头戳,戳。我特别理解。对，然后拍完这个以后，然后当回到酒店，我赶紧泡了个澡。然后当天晚上，我给大家说一下，我就给大家说一下那个、你们看到我的那个。妆容，嗯，确实特别好。嗯、我们晚上是去那个汉服工作室去拍，但是我跟你说啊，他们当古代人太不容易了。首先，我们以为这个东西拍一个多小时就完了，嗯、没想到，首先那摄影师就把各种机器忘在了车里，就你你能理解吗？等他们就拿上来这件事儿，就是整个等摄影师大概等了得有将近一个小时。我们开始挑衣服化妆的时候，已经十点半了。我们本来应该十点半收工，然后。那个化妆，就是你们看我脸上那个妆，我首先我的脸特别白。就是他们说古代人都要特别特别白。其次，我画那叫醉酒妆，就是两边特别特别红。然后给我化妆的那个小姑娘，她简直就是精益求精到，你知道那个妆化了将近一个小时。我想知道你卸了多长时间？<笑>卸我就呼气，就是干，我我到酒店就拿那个卸妆油到一手，就稀里糊涂呼,呼卸。但你知道她那画，她真的是精益求精。我跟你说，我发现就是这个弄汉服这俩姑娘，简直是我见过，她们一边画一边还在查资历。说说哎，要不要给他画一个这个妆吧？哎，你要他们就是，他们我我我、就是因材施教，就是看你的脸，突然有了一些新的，有一些新的灵感，对。然后你知道那个妆画到最后，真的画在我说我说。我说求就他光瞄我那嘴就瞄了得有十分钟，我说求求你了，我说就这么着，因为我说你画完这个，因为他主要拍的是你化妆的过程，你画完了以后，我稍微拍大概不到十秒钟的镜头，就就要卸了。他们当时已经晚上十二点了，我说你干嘛呢？但不，人就一点一点一点给你弄。哎，我在这里必须插一句、嗯，我发现所有的化妆师都有一个技巧。他可以给你画一个小时，让你一点都看不出来他画哪儿了。对，哎，我就跟你说，我们之前拍那写真，嗯，然后呢，写真一般都要求你早上起来七点之前就得到。对，他说他要留两个小时给你做妆容和发型，嗯、发型你他做你是能看出来的、嗯，但是就第一个小时你是觉得有成的。他在那儿给你描那眉毛，描半天，对。然、啊、后你一照镜子，说描到哪儿了？对，啊、就是你你让我自己画，他妈我我,我都画成蜡笔小新了。<笑>我已经，已经全涂黑一遍了。就第一个小时，你觉得是有变化的，嗯、比如他给你把那腻子抹抹，嗯、好，他基本四十分钟都在给你抹腻子。对他抹腻子抹那么慢，我平时抹粉底，我不怕让秒，十秒，对，不就弄。弄在那个什么那个海绵上，那么吸了呼噜一抹对吧？它就一点一点在它在同一个点上都那么没错，然后拿这个又拿那个又调颜色，然后弄这个弄那个，然后描眉和画眼线，我就不明白他们是怎么想的，就画那么慢，画出来之后我发现哎没给我画眼线、哎，我说你给我画眼线了吗？说我给你画了，哎，对、啊、我说画哪儿了大姐？然后呢弄头发也是每一个头发丝儿都给你，然后问题是，我最后就跟那摄影呃。化妆师,师说：“我说这图咱们还得 P 呢，我说你给我把瑕都遮成这样，我又不是拍视频，对吧？对对我是拍写真。那写真最后 P 出来，说是谁的话？就是我就跟你们说，我在微博发的好多照片，我一点不夸张，更不用化妆，我连脸都没洗。呃，我真的就画完以后，我稍微拿那美图修一下，让你们所有人都给我鼓掌，说老爷今天妆画真好。所以，我那天也跟那姑娘说，我说你到底想要什么效果？我说我。美图秀秀，不用给我画了，你就拍仨镜头？对，化妆？我跟你说，这要搁咱俩的 vlog， 肯定是这么干的，就是让一个人先给你随便，我拍，我要拍一个你画粉底的镜头，对，拍一个画眼线镜头，对，拍一个抹嘴唇镜头，然后最后啪拿美图秀秀那个汉唐妆，对，醉酒妆，夸、就是，因为我倍儿好看、啊。<笑><笑>真的是，主要是我就觉得他花了特别多的时间，所以你们看到，就你当时那个姥姥还跟我说，我第二天才发给你，因为当天已经太晚了，我知道你睡了。嗯、然后姥姥还第二天看到跟我说，他以为我当时在在画，他就说你多拍点照片。我说我就拍这么几张，因为当时我跟你说画完以后，我整个人就已经愤怒了，你能理解吗？就是那种困到，主要是我就看着表，我就跟那化妆师说，我说你知道我明天五点就得起吗？我说你现在，我就问他，我说你。再有二十分钟能画完吗？能能能能能，结果就二十分钟还在描眉毛。对，我的天呐！然后问题是你第二天五点就起了。对我第二天五点就起，我当时弄完以后，我到酒店已经快一点了。我睡的时候已经一点半，因为我到酒店我得洗个澡啊。嗯。然后呢，洗完澡以后，我就说我第二天早上起来得,得五点起。哎，我发现真是、嗯、你说。就是让人拍节目，有的时候、嗯、他真的是要最大限度的利用你的时间。对，他不管你休息好没休息好，你必须要保证。就是我，比如说我就用三秒，但是我也让你拍三小时，为什么呢？万一你那个镜头不能用呢？我其实三炮，我能理解，因为就就就是你看好多那种选秀节目那些。演就是选秀的选手，他们真的特别可怜。我老觉得我没有资格抱怨，是因为你看他们，比如说拍那个这就是什么，这就是街舞什么的，他们真的就24小时得排一支舞、嗯。那我才不管你睡不睡呢，就是我为了让节目出效果，让大家都不觉得我这事太牛逼了，然后有压力。嗯、因为很多时候人的那个状态在压力里面拍出来是有戏剧张力的，嗯、所以就不让他们睡觉。我觉得，哎，怎么说呢？反正也没什么资格抱怨。但我因为这明星片是我的，我爱怎么怎么抱怎么抱咱们这期变成了赤裸裸的控诉节目，<笑>就其实也不是控诉，就是说，就是给大家讲讲，大家也要相互理解，对，万不要羡慕羡慕有一些职业的，的有一些人会羡慕人家高薪。对，咱真的没有这身子板儿。是因为其实导演就我们这次那个编导那女孩，她特别好，她一直在。跟我，他一直也说说你这个确实是没有意料之意料之外的。主要我觉得，当然最主要原因是我的原因，就是我如果身体特别好的话，这些我不会那么痛苦。嗯、主要是我本身就我在比如在回民街到最后，我真的是鼻涕眼泪流到我眼都睁不开，你能理解、嗯？我不停地打喷嚏，然后你知道我到最后我不敢用纸巾去擦鼻涕，因为你怕都红的。对，然后于是我就用那个洗脸巾。但是我洗脸巾没带够，所以我最后所有的鼻鼻涕擤在一个洗脸巾，你能理解吗？我我给大家讲一下，就是本身我洗脸巾我也是不舍得擤一次鼻涕就扔掉，我一般擤三次，就当上手绢那种的。但到最后我只剩一张洗脸巾了，因为我以为我不会有那么多鼻涕。但是你知道，在外面动，你就不停的流鼻涕。然后呢，我最后一个洗脸巾就是我一手一揣兜儿，就是咕叽咕叽的，特别恶心。你可以，你够了，真的真的你够了。啊、还有。然后更恶心，也不是更恶心，就第二天我为什么第二天就五点起床，那是让我那么紧张呢？是因为我前一天我们在拍那个饮食的时候，就是拍美食的时候，当时那秦香脸谱那个老师跟我说，因为第二我不知道啊，事先没有人知道，嗯，编编导组也不知道，但他们一定会提醒我，就是说他说第二天去我那工作室拍，他说我那工作室，我跟你们说一下，你们多穿点，我工作室在山里面，没有暖气。我说什么？我说，那那我说那别人怎么办啊？他说，因为、嗯、他说因为这是村里面老百姓都生炉子。他说嗨，我这因为冬天不怎么去，我都也没弄炉子、哦，所以没有炉子，没有暖气。你知道山里面是比市区还要冷的。你现在说的，我坐在你们家脚底发凉。<笑>对，他说山里面是比市区还要冷的，那就是真的是山沟里面。我们然后呢，为什么要五点钟起？是因为开车到那儿要一个小时，特别远。然后。说你们多穿点但是因为我这次去西安，我没有，我以为都在室内拍，我吃东西，表表对我知道有外景，但我想不就拍，我看到那个脚本上写拍一个多小时，我没带那么多厚衣服，你能理解吗、嗯？所以我就第二天，我就前一天晚上，我先是买了好多暖宝宝，第二天就我把我所有能穿的衣服全穿上了，但我到了老师那，我还是被冻傻了。一个是因为他那确实没有暖气，这是第一，第二是到了那，我我跟你说。我我们到的时候天还是黑的，才六点多。我说老师，我能用一下你厕所吗？我说我得上厕所。他说，哎，我厕所用不了，说因为水管被冻住了。然后呢，他，然后我说，那那怎么办呢？于是我跟你们说啊，在一个漆黑的凌晨，你们的姥爷在一个零下十几度的西安的村子里，我走到他们家院门口，找了一棵树，扒下了。我还穿了好几条裤子往下脱，露出了白花花的大屁股，然后就开始尿尿。你能理解那个？这回没有帽衫吧？不是，不是连体的吧？<笑>那就好，<笑>要不然的话你这期节目……<笑>而且我跟你说，它特别逗，这些都没有 ，log 都没拍下来，因为我出去尿尿我不可能拍，但是。是你也没法，那我告诉你，因为外面特别特别的黑，那边的个姑娘说她帮我挡着点，然后我看到后面有片树林，我特别高兴，结果一脚踩下去，你们能想象，就那个它其实都是落叶，它底下是虚的，然后那个落叶掉下去了，对我一踩，我整个人就栽下去了，因为那个落叶大概有多高，大概到你膝盖以上那么深，就它其实底下是一个坑，但它上面铺满了，对我踩。<笑>因为我也特别黑，而且我着急尿尿，我往里面一踩，我整个人就趴了下去，就摔在了落叶里面。然后,然后编导那个小姑娘把我拉起来，我找了另外一棵树。因为当时黑，其实我根本就没有任何的遮挡物。我跟你说，我就是在人家院子门口尿了尿。其实并不需要遮挡。对。然后后来我拍完了以后，就是天大亮十点多的时候，我又在外面尿了一个尿。反正就是那天早上，你们的姥爷光着屁股在外面尿了两泡尿。我觉得这是非常正。你要是在东北拍这个节目，你的尿就会冻住，嗯、然后一直冻到屁股上。我刚才问我当时，因为那编导是姑娘是东北的、嗯，我就问了她一个问题。我说我经常看那个视频里有那种，就是在那个就是挪威什么往外泼热水，就是一泼那个水的。嗯、我说这要是再冷点，我是不是我说我尿尿会不会一尿，那尿就变成一个冰柱，然后我就尿不出去了呢？她说会的。她说会的。她说会的。然后呢？我跟你们说，在那块儿我拍不是拍画脸谱吗？你们知道本来就已经挺冷的了，如果我冻着还好，但我坐在那儿画脸谱，而且脸谱不是一下画完，他们画了半个多小时。对你来讲，这不是一笔就画完了吗？就画俩眼睛。我告诉你，这就又体现出咱俩，因为那脸谱挺大的呢。我说这整个脸都是红的，是关公。我要我，我可能选择拿刷子画。老师给了我一支狼毫笔。嗯<笑>同学们，我跟你们讲，我这边的 v e r 不是婶啊，就是姥爷特别自豪的给我发了一张照片，然后里面是照片上面是两个脸谱，一个是人老师画的，一个是他画。他说：“哎，我就问你老伴你能不能看出来哪个是我画的？我跟你说那两张，哎，我请你把它发在微博上。我跟你们说，我一看那个照片，我都乐出声了。就是其中有一个脸谱，明显它都不是一张脸谱，它是一个浮雕，就是那眼珠。”字<笑>之黑，那个墨<笑>浓墨重，眼珠是空的，<笑>我没看出来是空。哎，然后那个人那脸上、啊、所有的那颜料都是不匀，都是一疙瘩老师说你怎么画的跟狗啃的？然后都堆到了这个，<笑>就它不是一个脸谱，它不是一个平面，它是一个3 D 的，它是一个浮雕。大家想一下，不是，我想问你，是不是把人的所有的墨都给人用？因为是这样的。我本身就想赶紧 get it over with， 因为我特别冷。你们知道，在他们那屋里的温度至少是零下五度。你在那屋里面，你让我坐在那画半个小时两谱，而且拿那么细的笔。因为我问老师，我说你有刷，怎么老师说没有？说他说这是给你的，是一根最粗的笔，但它还是一根大狼毫。我告诉你，你能想用大狼毫？我一开始还一点一点画，到最后我真的急了，我就蘸满了墨，然后往上面唰唰唰唰甩，往上泼，使劲的。糊，你知道吗？<笑>然后真的，然后，所以我那个脸谱上面，老师那脸谱上面那墨都薄薄的，你懂吗？他因为你想，然后我那个涂的，就是就是浮雕的、就是，就是特别厚，就是感觉像把酱倒在那上面，所以。特别精彩！我跟你说，这一幕没人看见，呃，没有，这一幕是编导看见了。然后老师，我觉得他很生气，他没说，因为当时老师他们在二楼拍那个其他的一个镜头。然后我特别自豪，我跟说，就是我把你看我把左边那个老师那个脸谱放在那儿，嗯，我还是从人家那墙上摘下来的放在那儿、嗯，再把我自己放在旁边。我给你拍了一张照片，对，我问拍完以后，我把我自己的脸谱拿过来，但是你们知道我当时手已经冻得没有知觉了，因为太冷了，我的手是麻的，所以我。在把我的脸谱拿下的时候，我的手就是麻的，没有拿住，于是我的脸谱扣在了老师的脸谱上，<笑>然后我的脸谱上面都是大红颜料，并没有，并没有没有干，就刚画完，所以把老师这画的特别精致的脸谱上面就给染了，你知道吗？<笑>我想看之后你拍视频了，我我没拍，因为当时因为这件事挺严肃的，然后当时我真的吗？啊、嗯，我当时特别紧张，我一点当时我没觉得好。你带老师说好，那个，接接来我们重新重新再画一个，来，<笑>再给你老,你老师那脸谱不是他当时画，<笑>那脸谱画一个他得画好好就这。然后老师说好，那我现在重新画一个脸谱，你等我坐着等着。那脸谱得画一天两天呢，就是、他因为他那个，<笑>你看他那上面细节很多，他那个当时看他看照片就知道了，然后呢。那怎么办呢我？我当时和那个编导，我们俩在楼下。我说：“我操！我说怎么办呢？”我当时特别害怕，因为这个，而且人家不是给我让我玩的？人家摆在那儿，我自己拿过来的。<笑>然后呢，我就说这样吧，我说我先不告诉他，因为我上次还得拍别的，我怕影响他的心情。<笑><笑>所以我都上去，我把别的拍完，拍完我下来，我才跟他道歉。然后老师他当时一定不高兴了。但他也没有好意思表现出来，他就说：“哎，你应该一开始告诉我，说我还能给他擦掉。当时我们下去了，已经干了。”就是、就是、他那个，然后我说您这能遮住吗？他说红的咋遮呀？那我是扣在人家白脸上面了，所以那脸谱毁了、嗯。就是你拍照片是他最后一张照片，嗯、就是那脸谱，对那脸谱用不了,了。对，我也想说，其实刚刚开始的时候它是湿的，但是它里头那层是干的的时候，嗯、其实是能擦掉的。老师说，<笑>老师说你怎么不早告诉我？<笑>然后你把人脸谱脸谱染成了红奶牛，<笑>就是脸上都就是人家大白脸上面画了。画了一个红腮红，你知道吗？一大疙瘩红的，<笑>真恶心。我在此都想替你跟跟跟老师道歉了。对，然后后来我们就接着去弄面塑那会，儿。我跟你说，我真的就我整个人笨手笨，因为我背一巨大的书包，我还穿羽绒服。你为什么背大书包啊、嗯？里边都是洗脸巾，里面洗脸巾、暖宝宝、热水壶。<笑>然后呢？我感觉你是去拍那个贝爷那个荒野求生。我就背一巨大书，主要穿羽绒服。然后你知道老师的那个面。面塑工作室很小的，然后他所有的面塑都摆在两边那个架子上。你可千万别给人，<笑>我跟你说，我真的是我背那书，包，你是咣一下就撞到了架子上。好客就像那个绿巨人进到了一个什么爱丽丝的小屋，<笑>是。然后我的书包就把一个面塑给碰倒了，但还好是一个小面塑。<笑>我当时整个人就，就后老师说没事没事没事，然后我就。真的，我我跟人说，后来我整个那个过程一直是非常小心翼翼，蹑手蹑脚，蹑手蹑脚，所以基本上这个就总结了老爷这次的西安行。我我还没有，我还没有粗剪呢，我估计我这两天会把那个 vlog 粗剪出来。我特别期待。但是好多地方其实没有拍出来，因为你知道他们在拍我的时候，其实很多东西我就没有，嗯、你能理解吗、嗯？我希望到时候跟那个我跟他们要一下，看能不能要点 footage 过来。但是总之你们。听看那期 vlog 的时候，脑子里带着今天的这期里面的故事，你们就能脑补一下，挖掘出那个视频里更加深层的一些东西。反正我总结一下，嗯、就是都不容易。嗯，就我。原来就真的有很多人对我们的职业有误解，对，说你们不就是什么要各种 sing, 拍点照片，什么大礼盒，然后拍点照片晒晒这个，然后每天那个生活还可以自己安排时间，嗯、然后还能什么挣钱，什么去西安吃美食什么的,是的。我真的非常感谢你手那么快，要不然可能去的人就是我了。嗯、老爷在不停的醒脾气，我在此给大家道个歉，这个声音确实不太雅观。嗯，哎，这样您赶紧最后把然后。我我要给大家讲一下，我不是我指名道姓啊，这客户是瑞幸，但不是瑞幸，应该不是瑞幸，不是瑞幸一般都是。我想跟大家说，一般他们招人讨厌的不是甲方爸爸，一般是 agency。为什么呢？因为 agency 他为了避免。就是被甲方爸爸骂，所以他就会，他才不管你什么博他就会想方设法的折磨你。我跟你说，瑞幸真的是我们被差点折磨死的客户。然后你们还没看到这个东西，主要是你们没看到，你们，我不希望你们看到。真的，我特别感谢最后发生这件事我给大家讲一下，这是今年的四月,、嗯、月份，就是樱花季的时候、啊，咱们还做了一个预告。哦、oh, 对，然后这咱们拍了照片，就是我们家都粉成那样。对我们说那个马上要给大家发一个关于樱花季零食的视频。没错，我说这是一个下午茶，是这样的，接到一个这个瑞幸的推广，推广的是他们家的樱花拿铁、樱花酸奶和樱花点心。嗯，听起来是不是非常好？一下我们就说，那这个有什么不能接的？吃吃的吗？然后我就约了姥爷，结果他就说，首先客户发来说要确认场景，我说这样的，提前大概一个礼拜你就被拉。发到了那个群里面，对对,对，就开始给你提各种要求。对，先是说确认场景，说这个场景啊要布置的像那个樱花的要粉粉嫩嫩,嫩，要粉粉嫩嫩的。于是呢，我就发了几个那个什么带那个樱花的那种照片，就老爷他们家客厅。姥姥家客厅，对，然后白白的，然后我就想插两只樱花，意思意思得了，发过去了。然后客户你知道发来一张什么吗？嗯、客户发来一张，呃，一个少女穿着樱花粉，坐在一棵真的大樱花树下，然后铺的那个是巨粉无比的那种餐垫嗯，上面所有的东西都带樱花元素，那么一张照片、嗯，说请参考这个。嗯，这时候我就在想。怎么参考？首先，北京你想去找一棵如此盛开樱花树，你得去日本。然而现在是这个疫情期间，我们也不太可能为了这个一个推广去趟日本。我说怎么实现？你要说找一棵假樱花树，我们俩坐在底下，是不是对于三十四岁高龄的我们来讲有点过于勉强？你你不假吗？你接着不就买了一大堆假樱花吗？但是我说，那你得满足客户的要求啊。于是我就说下单樱花，然后对。于是客户还非得要看你买完樱花实际放在家里的效果。对，于是我真的我已经费尽心思买一大堆樱花，然后买了那个花瓣对。然后铺了我们家，我还去 Zara Home 买了两个巨大的粉色羽毛的毛枕,、嗯的毛枕，然后把我们家所有带粉色的东西全拿出来了。于是我那块的布景就是大理石的桌面，一颗巨大的樱花，就樱就是假,樱花,、嗯、假樱花，然后满桌的樱花瓣，后边还有俩粉枕头，然后我还发了我那一身衣服。就也是粉了吧唧的、嗯，对，然后坐在那儿给人拍了一张照，结果客户说。你这个樱花的颜色不太对，嗯，你的樱花颜色买的过于俗艳了，嗯，说请你换一个。然后这个时候离拍摄只有两天了，嗯，于是我火速的呃找了各种卖家，还是找京东，我记得,我记得京东卖家，因为淘宝已经送不到了，嗯、而且当时樱花季可能所有的厂家人家都是那种商店的 display， 嗯，而没听说在家买这么多樱花的。嗯、然后我还看了那种能。粘在墙上就变成一大棵树，我想这个算了吧、嗯，我说我们家这个不太好，不太好操作，嗯、说这样多买点，然后。还真的让我找到了一个京东的卖家，他是还给我闪送的。对你对，我记得你当时特着急，你跟我说你家有没有樱花，我说谁他妈家里有樱花？对，那东西多傻呀，放家里。然后就换了这种嫩粉色的、浅粉色、浅粉色的樱花，好几只，嗯、一只就六七十块钱，给我心疼坏了，买了一大把。然后换回家换了，然后还穿上那身衣服，乖乖巧巧的又拍了坐在电视机前，又拍了一张，说行不行？然后这个时候客户。那天晚上没有回复，我必须得说，当时你们的好多沟通都是发生在晚上十一点多。我记得你没错，次疯了，跟我说他妈的我要被客户逼疯了，说都已经十一点四十了，那会儿才哪儿算哪儿啊？<笑>然后这个时候呢，在第二第二天就要拍摄的，等于前一天<笑>客户突然在上午十点多发过来一个说，<笑>你们家附近有没有真樱花？对、啊，让我们去掰一。说我说我们家没有真樱花，他说。公园里有没有，请你撅几棵真樱花来拍。<笑>这个时候，说实话，我听到我就已经很不高兴了,了。我说，你们这是什么素质？嗯，我说，就算楼底下奥森有樱花树，我也不能去撅树枝啊。于是我就跟他说回绝了，我说不行。嗯、然后这个时候，他发来一个，你知道那种就是。特别就美图秀秀有一种功能、嗯，比如说你在春节的时候拍的那照片，它后面可以下樱花雨，嗯嗯、然后带一个巨大的框儿。嗯,嗯你就那种贺岁，有的时候、嗯、你会旁边有俩大红灯笼、嗯，是那种假的，然后你在中间是那种、嗯、发来一那个视频，嗯、说能不能。能不能这样？对，说你们的视频的时候，那你就给我下樱花雨在视频的时候。对，然后这个时候我就有点，嗯、我已经不愿意了。我跟他说，我说我们的视频不是这风格。嗯、我说，如果大家打开一个视频，嗯、发现这个视频里头我们俩坐在一个框里，框外头是跟游戏里那种，就是假樱花、嗯、下樱花雨。我觉得大家都在说说你们俩这，像《仙剑奇侠说》你们俩搞笑的吗？<笑>我就给拒绝了。嗯、这个时候。已经离拍摄只有半天然后客户最后反正这个布景，嗯，就改来改去，说一会儿要让我樱花放中间一会儿樱花放地上，对，一会儿嫌樱花多，一会儿嫌樱花少对对。我记得特别清楚，因为我记得你还让我去那就是我跟大家说，在拍摄的当天。客户要求我们两个都坐在镜头里，然后呢，要再拍一张。说现场确认，确认之后你们俩才能拍,才能拍。然后我们俩一开始发过去，然后客户说樱花太多了、嗯。然后呢，我们俩就把樱花给搁在地上，就说樱花太少了。太少了最后给最后是搁到了大家背后，你记不记得？反正我的妈呀，就跟那樱花玩了命了。最后好不容易樱花搞定了、嗯，我以为我可以拍的，当时已经晚了的时候，客户突然说，突然，嗯。你这是什么裤子呀？呃，对，不是，<笑>我跟大家说，是这样的，是。呃，在这之前还有，就是客户说你还得你不能光用我们的产品，你还得有其他的东西哦，对对,对,对，然后你其他东西也要发来确认。然后老那个姥姥发了好多东西，人家客户也不同意。然后姥姥赶紧跟我说怎么办怎么办？我说我现在在京东上给你下单，我都买了各种樱花的果冻，哦、对对对对对这个那个，简直但到,到现在我们家还没吃完呢。我跟你说，就是已经大半年了，我们家那樱花可乐还没喝呢，什么樱花味的限量版可乐、樱花果冻片儿啊，对，薯片什么，我跟你说，什么大真的。到现在还有呢，嗯、然后哦，对对对，这忘了说了，这都不重要，嗯、关键是在马上就要开拍的时候，客户看到了我的 leggings， 我穿的是一条都穿的紧身 leggings， 说。你这是什么裤子？客户认为你的裤子不够检点。对，客户真的是这么说。客户让我们俩换裤子，说你这个裤子性暗示。他没有说性暗示，嗯、但是这意思就是有过强的性暗示。当时我都急了，你记不记得？哦，最开始是咱俩穿了一个背心白色的背心配上一条粉色的拉链。不是，对，不是是。我我这段记特别清，是这样的，客户一开始没有多大家的背心儿做出是大家都拍完了，客户让咱把那块重新拍。哦，对，裤子。哦，不对，是这样的，是我们俩那天就我们这个镜头里面，还有一开始就我们俩一起。呃呃 ，set up 那个桌子，呃，是这样的，这个视频呢是说就是樱花季姐妹们的下午茶，所以我们先拍了什么呢？先拍了两个人讲解，两个人 get ready，、嗯、所以就姥姥在她家里拍，我在我家里拍，就是我们俩就是化妆，嗯、化妆的时候我们俩都穿的是背心儿，嗯，然后呢，但是这个拍完这块没给客户确认，因为我觉得也不是他的产品，所以在我们就是整个把那照片发过去，就现场确认场景的时候，客户提出了说你们俩的裤子和背心儿不行，嗯，说。不能露肩膀、就是、啊！不能露肩膀，对，最好穿衬衫。对，穿衬衫、嗯、不能露肩膀，然后裤子不能裤子也不行，裤子不能包腿。我对,对对对，不能包腿。对，说太性感了。我们俩说，这他妈什么玩意儿？但是我们俩当时都已经到这个地步了。当时我们俩都说了，这要再找，我们俩没折腾这么多，我们俩就这个、肯定不接，肯定他妈不接。但我们俩都花了好几，花了好几个亿买了一桌子樱花流，就为这不拍也得拍。然后，于是我跟你说，我真的当时强忍着愤怒，我们俩把这只这些视频拍完了。对，哎，我记得我在姥姥家，因为姥姥家的衣服我都穿不了，但姥姥说你不能穿背心，所以我穿了一个特别小的 Nike 的你的一个 T 恤，然后那肩膀都。就特别小，然后整个人我都活动不开。反正我们俩就那么强忍着拍完期视频，后来的事儿才精彩的。嗯，我就不讲那个大家说我们的客户在确认视频的时候又出了很多幺蛾子，嗯、我就不讲。在这个视频经过不不，我我我,我想讲一下，不不，你真的让我讲一下，我知道，但是这件事非常经典，就是我们俩从来没有经历过重拍，就是我们做博主这么长时间，所有的视频给到客户，即使客户不满意，说你能不能加个花字，嗯、或者这么改，不会让你重拍，但是客户在收到我们那个视频，看到了前面我们两个 get ready 的那块的时候说，说你们俩怎么在化妆的时候穿的是背心所以让我们俩重新穿上了短袖、嗯，把化妆重新拍了一遍。这个是我第一次经历重拍，我当时简直气疯了。对，然后我就在想，我还特意问我说，客户是男的是女的？然后我说客户是男的对男，对，我说男，好吧。然后我们就重拍，重拍完了之后，把那个所有的镜头都变成了客户满意的，嗯、就是一点都不带漏的，说是谁都行。第二天就可以发了。对，第二天就可以发了。我就想，我好不容易把这客户对付过来。这个时候，在晚上七点的时候，我们收到了大量的推送，就是微博热搜什么什么。然后手机里嘣嘣嘣，就说瑞幸因为财务造假割韭菜，然后对割韭菜，对。然后这条大家都应该记得这个时刻，同学们，这就是在我们发布视频的前一天晚上。前一天晚上，这个时候我们开始联系。最开始我还在想，我说，哎呦，这会不会影响我们视频的发射？等到我手手。手机里接受到了五条以上的，就那种真的是推到你手机上，你不打开都不行的那种的时候，我突然意识到这个视频应该我发发不了。然后这个时候我就在商务群里说：“同学们，不会吧？我说咱们的运气真的这么好吗？我说这瑞幸的视频还发不发了？”这个时候，我们那个曾经每天晚上十一点以后都要和我们核对无数遍，让我们改无数次的客户，突然不说话连续几天都没有说话。<笑>然后最后我们就知道这个视频是肯定发不了的。了了樱花季也过去了，然后瑞幸这事儿还没有过去、嗯。然后最后呢，这个就是我们这故事的结尾，因为到现在我都忘了我们这个钱有没有收回是这样的，最后好像就是说肯定没付全款、啊，就付了一点、嗯，付了一点钱，等于这件事儿就不了了之了。对，就是这是我经历过，我必须得说这是我经历过最奇葩的一次拍摄。再也没有对我觉得那个客户事逼，我们也经历过、嗯，然后那个不能按时发布，我们也经历过、嗯。但是客户如此奇葩，再加上就赶上前几天晚上发生这么一件事儿，<笑>真的是我们没有最后没发成，真的我也不知道我为什么要给大家讲这个故事，是不是卖惨？我觉得咱俩有卖惨的嫌疑。如果是卖惨，我在这里给大家道歉。作为 Fee for Life 首席道歉官，嗯、我有其实不是卖惨，其实是想给大家看一下，就是我们背，就是其实就是背后的故事，大家。他看到我们发的很多东西，但其实你们不知道，背后有很多很有意思的故事，我们之前是没有跟大家分享的。然后我想跟大家说的是，我们每一次恰饭。其实真的是为了养活我们自己，然后我们才能持续的给你们录这么苦逼、这么苦逼的录音频。<笑>所以呢，请大家不要烦我们恰饭。我第一呢，我们会基本上我们能保证，首先恰饭的这个商品是我们真心推荐的，不是基本的保证。我觉得我就是能保证每一个恰饭的商品是我真心推荐的。然后第二个呢，嗯、其实就是在恰饭这个恰饭的视频也是高质量的，对对吧？瑞星那幸亏没发，要不然就是打自己脸，就是那里边咱们有点过于可爱了。所以说咱们吃的那个瑞幸那些东西真的咱这真的好吃，人产品没问题。对，但是我们俩有点过于装嫩了，幸亏没有发。然后呢，呃，第二是这个，所以请大家以后看到我们的恰饭的视频，原来你可能五人一人留一条盐，今天呢就要一人留五条盐，最好还去买。我觉得基本上咱俩卖的东西，就是咱俩推荐的东西，东西都是好的，对吧？你先不说客户侥幸不侥幸什么的，以后产品我小声说，以后有这种呵呵特别事儿逼的客户的话，我们保留在一个月之后，然后在音频里吐槽他的对然后你们就对，然后你们再把手里货退了，是吧？<笑>对，不至于，不至于，不至于。行，嗯，那今天的这个卖惨节目就到此为止、啊、哦。好，那我们那个下周再见、嗯。下周老爷就恢复了，下周二应该可以恢复小红书了，对吧？对，嗯、是的。好，那下周二那个小红书中午见，嗯、拜拜，拜拜。